0: À la fin de l'épisode sur mon premier open mic, je disais que je faisais même un peu de teasing. Je racontais que j'avais participé à une autre scène et que cette scène ne s'était pas passée tout à fait comme je l'espérais. Et je vais essayer de raconter comment ça s'est passé parce que j'en ai retiré un enseignement très, très important et peut-être qui peut vous servir d'ailleurs à, à vous qui écoutez le podcast. Cette scène, c'était donc un, un rassemblement de responsables culturels de différents lieux en France qui venaient tenir leur assemblée générale là où on était censé se produire. Et là où on devait se produire, c'est un lieu qu'on connaît déjà, parce qu'on avait déjà enregistré un petit spectacle démo. On était quatre humoristes, dont un confirmé. Et on avait enregistré un truc tous les quatre pour... Euh, Tiens, si demain on nous demande ce qu'on fait, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc on connaît la salle, et la personne qui est l'organisateur, de l'autre côté, nous dit, venez, il y aura une quinzaine de personnes. Plutôt bonne ambiance. Faites-nous une démo, une heure. Voilà, si, si ça vous intéresse, faites-le. Et on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants. On est juste très content de pouvoir jouer. Mais on n'a pas posé beaucoup de questions. Et c'est euh, l'un des humoristes de notre groupe qui, euh, qui est l'interface entre l'organisateur et nous. Et l'après-midi, donc on est en cours, puisqu'on prend des cours tous ensemble. Et on est en cours et on dit, bon, ce soir, on se retrouve à telle heure, etc. Mais, et au fait, c'est qui les participants Et on se rend compte qu'on n'en a aucune idée. Donc, notre collègue écrit à l'organisateur et il lui dit Mais tiens, au fait, il y a qui dans la salle Et le mec nous répond Il y a une quinzaine de personnes de 48 à 72 ans. Et là, ça commence à devenir bizarre. Parce que nous, on se fait une idée un peu du stand-up où on se dit bah voilà, c'est un peu peut-être des gens de notre âge. Les thèmes qu'on aborde, bah, c'est des thèmes des gens de notre âge. Enfin, tu vois, c'est un peu. On s'était fait une idée du truc qui était manifestement fausse, puisque on se dit Ok. Il va y avoir quelqu'un de 48 ans, et le reste, ça va être entre 60 et 70. Et ça commence à devenir bizarre comme histoire. Parce que moi, en tout cas, je, je descends un peu en excitation. Je ne suis plus tout à fait excité de jouer dans ce que je considère comme étant des seniors à ce moment-là. Je me dis, ce que je raconte, je ne l'ai pas écrit dans ma tête pour que... Ça concerne des seniors. C'est bizarre, je ne sais même pas si ça a un sens de dire ça, mais euh, je, dans, dans les vannes que je veux faire ce soir-là, je traite de mon identité, du fait que j'ai des origines antillaises, un peu du racisme, etc., et je m'en fais une idée comme étant des thèmes pas modernes, urbains, enfin, je sais pas, mais je me dis, est-ce que vraiment des gens de 72 ans vont se sentir concernés par le fait qu'un jour, j'ai découvert que j'étais noir Je sais pas. Et donc, du coup, je descends un peu en excitation. Mes collègues, je vois bien que... Euh, ils partagent un peu ce truc-là en disant « Ah merde, on ne s'était pas attendu à ça. » Bon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous à la salle en se disant « On installe à 18h, 18h30, on a 2-3 éléments de matos, le micro, les enceintes et tout. » Donc on se dit « Rendez-vous à la salle à cette heure-là. » On arrive à la salle, on installe, on a juste le temps de faire un test de son, un test de micro, et on voit arriver les 15 participants qui viennent dîner dans la salle dans laquelle nous, on est en train de préparer. Donc nous, on savait qu'il fallait qu'on s'éclipse à un moment, mais en réalité, on a très peu de temps pour finir ce qu'on a à faire. Donc on finit, test micro 1, 2, machin, ouais, ça marche globalement, ok. On salue les participants, et première surprise, on a affaire à des gens qui ont, allez, 52, 50, 50 de moyenne peut-être, mais qui sont très avenants, très sympas, qui nous invitent à boire un verre, en disant, bah, écoutez, nous on va dîner, vous, vous n'êtes pas censé dîner là, mais enfin, buvez un verre, ce serait plus sympa. Donc on s'installe avec eux, on boit un verre, l'ambiance se détend un petit peu mais on voit effectivement que c'est des seniors. Et ils ont des conversations à ce moment-là où ils ont leur sujet de préoccupation et à ce moment-là ça parle de culture, ça parle d'Israël-Palestine, il y a des discours un peu enflammés et tout. Bref, euh, ils ont leur petite ambiance quoi. Et euh, moi je me dis ok, chelou comme histoire. Donc on finit notre verre, on est très content qu'il nous ait offert à boire, on leur dit ok dîner, nous on va à l'extérieur dîner aussi et puis on se retrouve dans euh, une heure globalement, ça va, impeccable et on s'en va et pendant notre repas, nous les humoristes on se chauffe un peu en se disant waouh, qu'est-ce qui va nous arriver et on se fait des vannes, des vannes, des vannes sur le fait que c'est des vieux, c'est des vieux c'est des vieux, tu vas voir, peut-être ils vont mourir pendant le sketch et tout, bref on raconte des conneries mais on dédramatise un peu une situation qui franchement nous semble pas idéale le lieu c'est pas une salle de spectacle c'est un endroit dans une résidence qui certes accueille des spectacles, mais qui n'est pas tout à fait fait comme une salle de spectacle. C'est plutôt un grand carré de béton qu'on peut aménager. Les gens, bah, ils ont leur âge. Les conversations qu'on a captées, tu te dis, ouais, est-ce qu'on qu va raconter Est-ce que ça va les toucher Ou pas, est-ce qu'on va savoir les faire rire Et plus le repas passe, on boit un verre, et plus s'installe une ambiance de « on s'en bat les couilles ». Pas de manière péjorative, mais vraiment, la, la pression descend en se disant bah, « tu sais quoi eux, ils sont venus, eux, ils ont envie de rigoler. Ben, on va faire de notre mieux pour les faire rire. On est des débutants pour les trois quarts, il y a un confirmé parmi nous. Ben, tu sais quoi Pas de pression. On va essayer de faire rire des gens, puis si ça ne pas, ben, ce n'est pas grave. Et on a, je crois, 15 minutes. Chacun, ce qui est très, très long, au cas où on devait bider. Donc on se dit, c'est dangereux, mais on est quatre, ils veulent une heure de show. Ben, tu sais quoi On va leur faire ce qu'on peut faire de mieux mais sans pression. Et vraiment, on remonte dans la voiture pour aller au lieu en se disant, on s'en tape. C'est pas grave. On arrive sur place, très détendu sur le fait qu'on s'en tape. Les gens ont fini leur, leur dîner. Et première surprise, le dîner a été euh, bien arrosé. Raisonnablement, mais tu sens que euh, ils ont bu le verre qu'il fallait. Et donc, ils sont dans une ambiance très festive et on arrive et ça rigole, etc. Et pendant le repas, L'organisateur nous avait dit, bon, euh, rendez-vous à telle heure, vous avez vu l'âge des participants, allez-y doucement sur les, vagues, sur les vannes. C'est euh, pas trop cul, voilà, allez-y doucement. Quoi. Et dans les discussions qu'on capte, on sent qu'on a affaire en face de nous un public euh, la cinquantaine, un peu bien de gauche. Voilà, ils, tu sens que dans leurs discussions, bah, ils ont leur environnement euh, de prédilection et nous on se dit, mais est-ce que ce qu'on raconte, ça va les toucher ou pas Bref. On met la musique d'entrée, les gens commencent à taper des mains, le premier passe, c'est le plus expérimenté d'entre nous, et il entame sa chauffe. Donc il fait une vanne, deux vannes, ça rentre, tranquille, il interagit avec le public, ça passe, il leur donne les codes. Et je ne sais plus pourquoi. À un moment donné, il pose une question à une participante, je crois, sur euh, « ben, comment c'était ta soirée hier ?» ou un truc comme ça. Et elle lui répond « hier, c'était une petite pipe au lit ». Et forcément, gros éclat de rire chez tout le monde les gens, les participants, là, sont hilar, Et nous, entre humoristes, on se regarde et on se dit, c'est ça Allez pas fort, parce que si c'est ça, on va s'amuser ce soir. Et le mec qui fait la chauffe, il est très malin. Il rentre dedans et il continue, gentiment, mais il va les chercher. Et ça rentre, et ça rentre, et ça rigole. Et on se regarde entre humoristes et on se dit, mais c'est incroyable. D'un moment où on s'est dit, vas-y, on s'en tape, il n'y a pas d'enjeu... Euh on va faire de notre mieux, on est en train de se rendre compte qu'on on est capable d'aller chercher la salle qui sont chauds pour rigoler euh, sur n'importe quoi, en fait, tant que ça fait rire. Et c'est pas péjoratif, on sent juste qu'ils ont envie de passer une bonne soirée. Et la chauffe continue, et ça se termine, et le premier passe. Et le premier, c'est un débutant comme moi, et ça rentre, et ces vanelles marchent, et ça rigole, et ça applaudit, ce qui est même des réactions qu'on n'avait peut-être pas anticipées à certains endroits, et ça marche, et il interagit avec le public, et ça remarche, et on se regarde avec les autres, et on, et, et on réalise que ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou si ça vous arrivera un jour euh, en tant que débutant, mais vous allez probablement tomber sur ce genre de salles dans lesquelles vous êtes arrivé soit sans attendre, soit avec des appréhensions, et vous allez vous rendre compte que, waouh, la salle, elle est avec nous. Et au moment de rentrer sur scène, moi, en quatrième, troisième après la chauffe, en fait, je me rends compte que je suis porté par la salle. C'est indescriptible. Et je me sens de faire un truc que je n'ai que jamais fait jusque-là, c'est de commencer à interagir avec les gens. Là où d'habitude, j'aurais entamé dans mon sketch, comme d'habitude, opener tranquille, j'y vais et je déroule. Là, d'un coup, je me dis, tiens, je vais commencer à parler avec des gens. Ils ont l'air cool, donc je vais parler avec eux. Et je pose une question, tiens, vous venez d'où Qui vient du plus loin, etc., des trucs bateaux. Mais les gens répondent et je fais une vanne vraiment très basique et les gens éclatent de rire. Et je continue et je continue et ça marche et les gens chauffent. Et puis ensuite, je déroule mon sketch. Et je me rends compte qu'en faisant mon sketch, j'ai des interactions avec les gens que je n'ai jamais eues jusqu'ici. Et le plus important, c'est que je suis capable d'improviser face à des gens ce que je n'ai jamais fait. Je suis capable de les faire rire avec des trucs que je n'ai pas écrits. Je leur pose des questions, ils me répondent et il y a des vannes qui me viennent et je les dis. Et je récolte des gros rires, mais des rires immenses, des applauses et tout, des trucs incroyables que je n'ai jamais ressenti jusque-là. Et je finis mon sketch, ça dure 13 minutes je crois, et je vais me rasseoir et je suis mais comme un gosse. Et on avait abordé la soirée, moi, dans un état d'esprit en me disant hey, « On s'en bat les couilles, c'est pas grave, si ça ne marche pas, hein, vraiment sans pression, presque désabusé. Et là, je vais me rasseoir et je me dis, s'il vous plaît, laissez-moi y retourner. J'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et c'est le sentiment qui me guide dans toutes mes scènes maintenant, c'est, je veux retrouver ce truc-là. Je veux retrouver ce sentiment de, s'il vous plaît, laissez-moi rester encore un peu, c'est génial ce que j'ai fait là. Et juste après, il y a eu l'open mic du Barbès, donc ça ramène un peu sur terre quand même. Mais par contre, je suis en recherche de ça. Je suis vraiment en recherche de ce moment où je me suis senti, senti en connexion avec le public, porté par l'ambiance et plus que ça, en pleine adéquation avec ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas que j'ai le niveau technique et tout, hein, ce n'est pas la question. Mais je me suis dit « je veux faire du stand-up ». Eh bien, c'est ça, faire du stand-up. C'est 13 minutes devant des gens qui pètent des barres, qui applaudissent, etc., et où moi, je suis en train de prendre du plaisir. Et il n'y a pas de dissonance entre le plaisir que je prends moi et le plaisir que prennent les gens. On était au même niveau, eux et moi. Et c'était incroyable. Et ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que je ne sais pas si c'est un conseil universel. Je ne sais même pas si ça, ça se reproduira à l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que je suis convaincu que la raison pour laquelle ça s'est si bien passé, cet événement-là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Quand j'ai lâché l'affaire, c'est que j'ai accepté que le seul impératif, c'était de faire de mon mieux, de prendre du plaisir à ce que je faisais et d'essayer de faire rire les gens en face sans autre cahier des charges. Et en fait, ça a marché. Donc, je me dis, dans les scènes que je vis depuis, je m'efforce, au moment de rentrer sur scène, qu'il y ait de la musique ou pas, qu'on m'annonce ou pas, je ferme les yeux deux secondes et j'essaie de me rappeler comment c'était cette soirée. J'essaie de me rappeler l'état d'esprit, un peu de lâcher prise dans lequel j'étais, parce que je suis convaincu que ça, ça marche pour moi. Donc je vais essayer de le reproduire, je verrai si ça fonctionne. Mais franchement, cette soirée, quand je disais qu'elle ne s'est pas passée tout à fait comme prévu, en fait, c'est génial. Je l'ai abordée de manière assez négative, entre guillemets, et le résultat était au-delà de mes espérances.